0: Wenn man die alte Industriedenke hinter sich lässt,
1: wenn man nicht mehr nur mit Routinetätigkeiten beschäftigt ist und nach ISO-Norm arbeitet, da fängt das Abenteuer für den Wissensarbeiter an. Abenteuer Digitale die zweite Zukunft. zweite Staffel mit Markus Klug. Frischgebackene Führungskräfte, so Bernd Gerob, erhalten häufig keine richtige Führungsschule. Hallo zusammen, herzlich willkommen zur 14. Ausgabe von Abenteuer Digitale Zukunft, hier Markus Klug am Mikrofon im Rahmen der zweiten Staffel. Heute haben wir ein neues Thema, nämlich... Mache etwas Besonderes aus deinem Wissen. Und dazu begrüße ich heute einen ganz besonderen Gast, passend zum Thema, nämlich Bernd Gerob. Bernd Gerob ist Geschäftsführer, Coach, Podcaster und Gründer einer Online-Leadership-Plattform. Und bevor sein digitales Expertenmodell so richtig funktioniert hat, gab es auch eine längere Strecke zurückzulegen. Also das war durchaus auch ein Labyrinth für Bernd hier und da. Und da hat er seine Führungsqualitäten sozusagen auch auf sein eigenes Expertenmodell anwenden können. Nämlich nach ein paar Jahren Try and Error und viel experimentieren und ausprobieren im Internet, kam er dann wirklich auf die Erfolgsspur. Und heute ist sein Podcast Führung auf den Punkt gebracht, regelmäßig in der Rubrik Wirtschaft auf iTunes ganz oben in den Charts. Und seine Online-Leadership-Plattform hat dazu geführt, dass er keine Kaltakquise mehr machen muss, so gut wie keine Kaltakquise, dass er sehr gut von seiner Leadership-Plattform leben kann. Und wie er das geschafft hat, wie sich die Arbeit im Übergang zum digitalen Zeitalter für Experten verändert, wie die Strategien dazu aussehen und wie du etwas Besonderes aus deinem Wissen machen kannst und den Weg dir Bahn zu einem wirklich erfolgreichen Expertenmodell. Darüber spreche ich in der heutigen Folge mit Bernd Gerob. Aber zuvor noch ein Punkt, nämlich ich habe noch eine Challenge für dich und die beinhaltet eine Schlüsselfähigkeit für dich, wenn du wirklich etwas Besonderes aus deinem Wissen machen willst, so wie Bernd mit Führung auf den Punkt gebracht. Und bevor das Interview jetzt startet, noch etwas zu dieser Challenge und danach wünsche ich dir wirklich viel Spaß mit dem heutigen Interview. Diese Podcast-Serie ist wie ein Lernabenteuer konzipiert, es gibt dazu ja auch den Abenteuer Digitale Zukunft Newsletter, beides gehört zusammen und du findest beides auf meiner Website www.markusklug.de, ich werde übrigens mit C geschrieben und heute im Rahmen des neuen Schwerpunkts Entdecke den Strategen in dir, habe ich eine besondere Challenge für dich. Ja, dazu musst du einfach auf meine Website gehen www.markusklug.de/ Challenge. Und da findest du eine 14-tägige Challenge zu dem Thema fokussierte arbeiten in einer Welt voller Ablenkung, das Abenteuer Konzentration. Wenn du diese 14-tägige Challenge durchläufst, wirst du mehrere Aufgaben, mehrere herausfordernde Aufgaben gestellt bekommen, wie du im Alltag im oft stressigen Berufsalltag die Zeit dazu findest, ob als Solopreneur, als Führungskraft oder als fachlich arbeitender Angestellter, dich wirklich auf wesentliche Dinge in der Arbeit zu konzentrieren. Und das ist ja auch die Grundvoraussetzung für strategisches Denken, sich nämlich die Zeit im oft stressigen Alltag dafür freizuschaufeln. Und du findest in dieser Challenge außerdem eine vierteilige mail mit zusätzlichen Videoimpulsen, eine Checkliste als Basis und weitere Arbeitsmaterialien. Bernd, in deinem Podcast Führung auf den Punkt gebracht, hast du dich 2017 auch stark mit dem Thema Digitalisierung auseinandergesetzt. Dabei schreibst du in deinem Jahresrückblick, je mehr ich mich mit dem Thema Digitalisierung beschäftige, desto mehr fällt mir auf, wie wenig das Gros der Menschen in Deutschland auf die kommenden Veränderungen vorbereitet ist. Wieso ist das deiner Meinung nach so? Warum glaubst du das?
0: Ich bekomme das immer mehr mit, dass die meisten Menschen das irgendwie Verdrängen ist mein Eindruck. Das heißt, mich trifft das nicht. Äh, ja, ja, das wird alles schon nicht so schlimm. Vor allem unter dem Hinblick ja auch, dass es gerade hier in Deutschland unserer Wirtschaft momentan richtig gut geht. Es brummt überall, wird das unter den Teppich gepackt. Da wir es ja mit einem Großteil der Leute, mit Angestellten zu tun haben, da ist nicht bei allen, aber bei vielen der Mindset, naja, wenn da wirklich sowas ist, der Staat, mein Unternehmen, die Politiker, die werden das dann schon richten. Ich selbst muss nichts tun und das halte ich für gefährlich. Also diese Einstellung, andere sind dafür zuständig und mich wird es nicht treffen, Diese prinzipiell diese fehlende Selbstverantwortung des Einzelnen, äh, da sehe ich eine große Schwierigkeit drin. Ja.
1: Worin bestehen denn für dich die Veränderungen im Wesentlichen? Also was würdest du sagen, kommt da auf uns zu? Gibt es da bestimmte Schwerpunkte, woran du die Veränderung festmachst?
0: Wenn wir das richtig beobachten, können wir schon jetzt erkennen, dass immer mehr standardisierte Abläufe automatisiert werden. Immer mehr standardisierte Abläufe können hervorragend durch ja, Computer, durch Roboter ersetzt werden oder durchgeführt werden. Und das trifft halt auch Bereiche, von denen wir heute noch gar nicht denken, dass das dort passen würde. Also es geht nicht nur um diese einfachen Tätigkeiten wie in der Produktion oder in der Logistik. Klar, alle denken, okay, das autonome Fahren, LKWs und so weiter, auch diese Geschichten jetzt uber- das ist doch gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass man nachher automatische Autos haben wird. Aber auch das, das können sich die Leute ja noch vorstellen, was aber viel schwieriger werden wird, ist, dass es auch in ganz anderen Bereichen passieren wird, wie bei den Ärzten, Rechtsanwenden, Controller. Alles Bereiche, wo es standardisierte Vorgänge gibt, wo wir bisher noch halt eine Abteilung haben mit zehn Leuten und acht Leute machen standardisierte Vorgänge. All das lässt sich automatisieren und wird automatisiert werden über kurz oder lang. Das ist genau die Frage, wie schnell passiert das? Jetzt sind wir wieder vorne bei den Sachen, was denken die Menschen? Denken, ja, das passiert in 30 Jahren, aber doch nicht für mich. Und das, glaube ich, ist nicht der Fall. Und speziell dann, wenn es unserer Wirtschaft mal wieder nicht so gut geht, was ja immer passiert. Wir sind da immer, das sind ja immer so Höhen und Tiefen dann wird extrem auf Effizienz geschaut und dann wird automatisiert. Und dann trifft das auch Ärzte, Rechtsanwälte, Controller und was weiß ich nicht alles, weil da dann ähm, nur noch die Spezialisten gebraucht werden. Also die Leute, die wirklich die Experten, die sich mit dem Einzelfall beschäftigen können, die kreativ sind, ähm, die Sachen machen, die nachher ein Roboter oder ein Computer nicht mehr machen kann. Das ist die eine Geschichte, die ich da sehe. Es ist ja auch nachvollziehbar. Der Lars Vollmer hat das sehr schön in so einem Spruch gebracht. Verändern ist toll, verändert werden ist furchtbar. Das heißt, wenn ich passiv bin, wenn ich das, äh, ich will mich ja eigentlich nicht verändern und die, meine Einstellung ist, ja, das wird nicht so schlimm und andere sind zuständig und dann passiert was, dann ist das wirklich furchtbar für die Menschen. Das heißt, hier plädiere ich dafür, sich wirklich aktiv damit zu beschäftigen und zu sagen, es ist meine Selbstverantwortung, äh, eigenständig zu werden und mich darauf vorzubereiten. Und es ist ja auch nicht, äh, ich habe ja jetzt ein negatives Bild gemalt, das positive Bild ist, es entstehen ja ganz neue Berufe und Tätigkeiten. Und das Interessante dabei ist, auch wieder für die einen ängstlich belastet, für die anderen ist es eine Riesenherausforderung, die Spaß macht, es gibt gar keine Ausbildung dafür bisher. Das heißt, da ist es gefordert, dass ich ja mich selbst damit beschäftige, mir Selbstkenntnisse, Wissen und Können aneigne und auch ganz neue Sachen ausprobiere. Das ist ja auch spannend und ich kann da einiges reichen. Das heißt, ich plädiere dafür, dass es, dass man nicht einfach abwartet, ja, bis es kommt weil man dann in dieser Verändern ist toll, verändert werden ist furchtbar, ich werde verändert, sondern aktiv in die Rolle des Verändern reingeht. Und das kann ich heute schon machen, dass ich, ich habe ja so viele Möglichkeiten, mir Wissen und Fähigkeiten anzueignen, die es vor 20, 30 Jahren noch gar nicht gab. Die ganzen Möglichkeiten, die wir über das Internet haben, an fast alles Wissen der Welt ranzukommen, ich muss es nur aktiv tun
1: mich mit Blogs, Podcasts, Videos, Selbstlernkursen, was weiß ich, es ist alles da. Da wären wir jetzt auch beim Expertentum angelangt. Wie siehst du denn die Veränderung der Rolle von Experten in der Zukunft? Du hast gerade schon von der Automobilindustrie gesprochen, du hast von den Ärzten gesprochen, da wo sich in Einzelfällen schon Veränderungen abzeichnen, was die Digitalisierung anbelangt. Wie siehst du das denn bei den Experten? Nehmen wir mal einen Coach oder Trainer als Beispiel. Wird da auch in Zukunft mehr automatisiert? Wird da weniger beraten? Oder wo siehst du da die Veränderung? Also wenn wir jetzt speziell den Coach oder den Trainer sehen,
0: es wird, da bin ich ziemlich sicher nach wie vor, gewünscht sein, dass es eine persönliche äh, Interaktion gibt. Das vollständig zu automatisieren, vollständig mit Selbstlernen, das, glaube ich, wird so äh, nicht funktionieren. Das sind wir Menschen anders gestrickt. Das heißt, das lässt sich nur bis zum gewissen Grad automatisieren. Irgendwann äh, hat derjenige, der lernt, äh, Fragen oder er möchte sich austauschen oder möchte einfach mal in einer Gruppe, äh, ja, mit anderen sprechen. Das wird es nach wie vor geben. Nur dieses, was wir bisher ja auch haben, nach wie vor auch in den, in den Schulen, dass vorne jemand steht und die ganze Zeit anderthalb Stunden lang etwas erklärt und die anderen hören nur zu, das wird sich viel stärker verändern, das wird runtergebrochen werden. Das heißt, es wird kurze Impulse geben, wo jemand vielleicht zehn Minuten, Viertelstunde was erzählt oder die Leute sich was erarbeiten über ähm, was Schriftliches, ein Video oder sonst was und dass man dann miteinander drüber spricht. Das, glaube ich, ist mehr die Tendenz. Das heißt aber, da wird die Rolle des Trainers oder des Coaches Mehr in die Moderatoren oder auch Coaching-Rolle, aber weniger in die, dass ich bin der Experte, ich erkläre dir jetzt jedes Mal immer in, wie in der Schule etwas. Das wird sich
1: verändern. Wo siehst du denn die Vorteile der Automatisierung für Experten? Also wo ist Automatisierung vorteilhaft? Die Automatisierung ist immer dann vorteilhaft, wenn
0: ich, ja, bleiben wir bei dieser äh, Sache, stell dir vor, du musst etwas immer wieder erklären. Jetzt bist du mal gut drauf, du bist mal schlecht drauf. Irgendwann wird das ja auch langweilig, wenn du immer das Gleiche erzählst. Weil du hast immer andere Leute, denen du was beibringst, aber du eigentlich, uh, du erzählst es jetzt zum hundertsten Mal. Das ist ja furchtbar. Wenn du da stattdessen dann einen Podcast aufnimmst, ein Video machst oder etwas, wo du diese Standardsachen, die du hast, auch wirklich auf den Punkt bringst. Einmal toll dir überlegst, wie bringe ich das rüber. Das aufnimmst und kannst dann quasi deinen Kunden oder den Leuten, die was von dir lernen wollen, das zur Verfügung stellen. Und danach dann individuell sagen, okay, wie was bedeutet jetzt diese Theorie, dieses die, die Sache, die ich in dem Video oder in dem Podcast dargestellt habe, wie kann man das jetzt auf deine spezielle, Situation übertragen. Äh, und da dann ins Gespräch zu kommen, das ist dann wieder individuell. Das ist ja wieder was ganz Besonderes. Das ist jedes Mal anders. Und das macht dann auch wieder viel mehr Spaß, auch für den Trainer oder den Coach, als wenn der da steht und jetzt... Oh immer wieder das Gleiche erstmal erzählen
1: muss. Das macht dann aber auch das Besondere an diesem Angebot aus. Einerseits die Automatisierung für den Kunden, dass zum Beispiel mehr Termine bei Webinaren zur Verfügung stehen, derartige Dinge. Auf der anderen Seite hast du ja auch schon angedeutet, dass das Coaching oder Gruppencoaching in der Zukunft noch eine stärkere Rolle spielen wird als heute. Wie siehst du das denn?
0: Sehe ich auch so. Das wird nicht nur nicht wegfallen, sondern das wird sogar bewusst stärker, äh, gefordert sein, weil ich sage, okay, die Standardsachen, die brauche ich nicht, äh, die kann ich mir anderweitig. Aber ich habe hier ein spezielles Problem, ich habe hier eine Frage und da komme ich nicht weiter. Hier, ich habe mir jetzt verschiedene Videos oder sonst wie angeschaut. Ich, hier brauche ich den Austausch und der Austausch kann sein, dass es der Austausch mit dem Trainer oder Coach ist, das kann aber auch der Austausch untereinander sein. Was einfach dazu führt, dass es diesen Aha-Moment gibt, den ich vielleicht für mich persönlich in meiner Situation jetzt nicht dadurch kriege, dass ich mir noch andere Sachen anschaue oder mich mit anderen Sachen beschäftigen, sondern da brauche ich wirklich den Austausch. Das heißt, diese Kombination aus Videos, Podcasts, sonstigen Sachen, wo ich mir Wissen selbst aneigne ohne andere Leute, und die Kombination mit dem Austausch mit einem Trainer, mit einem Coach
1: oder mit anderen. Ich glaube, das ist die Zukunft. Jetzt ist es ja so in Deutschland, das hatten wir gerade auch schon einmal kurz, das Thema, dass Selbstständigkeit noch häufig traditionell betrachtet wird. Und zum Beispiel der Experte wird ja nicht als Unternehmer gesehen. Also man spricht ihm im Grunde genommen auch ein eigenes Entrepreneurial Design ab. Auch wenn man sich die Politik anschaut, etwa bei der letzten Bundestagswahl, hat man stark sehen können bei den einzelnen Parteien, dass die Verhältnisse in Deutschland meistens noch auf Angestellten da sein oder auf ein traditionelles Verhältnis von Selbstständigkeit bezogen sind. Wie siehst du das denn?
0: Da hast du absolut recht, so ist das momentan noch. Das ist auch fatal und es ist meiner Ansicht nach extrem hier in Deutschland. In anderen Ländern ist das anders. Er Hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir in der Vergangenheit damit hervorragend gelaufen sind. Und auch momentan, das ist das, was ich anfangs sagte, läuft es ja noch super. Das ist ja genau die Gefahr. Wenn du also heute, die, die, die meisten Glaubenssätze der Menschen sind ja, also Selbstständigkeit, egal ob als Solopreneur oder als Unternehmer jetzt mit Mitarbeitern. Oh, oh, tu das nicht. Das ist sehr risikobehaftet. Geh besser in die Angestellten-Tätigkeit. Das ist viel sicherer. Was natürlich meiner Ansicht nach langfristig gesehen vollkommener Quatsch ist. Es ist genau umgekehrt. Man kann sich das ganz einfach daraus äh, sich vorstellen, okay, früher war das so, dann warst du beim großen Daimler oder bei VW und da warst du sicher, da, hast du, da ist nichts passiert die nächsten 40, 50 Jahre, wenn du das nicht willst, da hast du deinen sicheren Job gehabt. Wir sehen mit der ganzen Veränderung, das wird nicht mehr der Fall sein. Das heißt, da, es ist nicht sicher die Angestellten-Tätigkeit. Und zwar je länger du irgendwo in einem Bereich bist, wenn du 20 Jahre beim gleichen Laden gewesen bist, umso schwieriger fällt es dir ja dann irgendwo anders, dich äh, äh, was zu machen und dich zu verändern. Das heißt, momentan kippt genau diese Sache. Aber die Leute sind alle noch in diesem alten Glaubenssätzen verankert. Äh, durch ihre durch die Familie durch auch durch die Berufe ich meine wenn ich in die wenn ich in die Hochschule gehe wenn ich in, ein Studium mache oder auch in der Schule ich habe es ja auch nur mit leuten zu tun in der regel die selbst angestellte sind es, es gibt ja nur ganz ganz wenige unternehmer mit denen ich überhaupt oder solo mit denen ich mich austauschen kann wo ich überhaupt was höre wenn ich wenn ich ganz normaler also als Schüler jetzt zum Beispiel oder als Student hochkommt. Das heißt, ich kriege eingeprägt, wie wichtig es ist, ein Angestelltenverhältnis anzustreben. Und es ist sicher. Auch die Politiker sind ja die größten Teil davon, sind Angestellte. Das heißt, es ist verständlich. Es ist auch günstiger für die meisten Politiker. Denn als Solopreneur oder als Unternehmer mh, bin ich viel eigenständiger? Ich will gar nicht, dass man mir so viel vorkaut, dass ich so viele Versicherungen habe und so weiter. Ich will ja selber aktiv sein, will mein Leben selber noch viel stärker in die Hand nehmen. Ich will das jetzt nicht allen Angestellten absprechen, aber stärker jedenfalls ist der Unternehmer oder Solopreneur. Dem ist viel wichtiger diese Unabhängigkeit. Das heißt, ich brauche keine Arbeitslosenversicherung. Das ist aber schlecht für die Politiker, weil damit können sie ja äh, Gutes tun für ihr Klientel. Also das, da sehe ich eine, ähm, einen Grund, warum das äh, so ist. Und dann ist auch immer noch dieser Glaubenssatz bei vielen, oh, wenn du dich selbstständig machst. Das geht ja gar nicht. Du musst ja viel Geld investieren. Du musst bei der Bank einen Kredit aufnehmen oder du brauchst Venture-Kapital oder sowas. Auch auch das ist ja in manchen Bereichen, ist das stimmig, aber das, du, du kannst heute viel besser noch als vor 20 Jahren ein... Internet, übers Internet Sachen dir aufbauen, wo du ganz, ganz wenig Geld brauchst als Investition, wo du mit dem Rechner ein bisschen ein paar hundert Euro dir nebenher ein Geschäft aufbauen kannst. Das heißt auch diese Kombination zwischen, ähm, ich muss wählen, entweder bin ich selbstständig oder ich bin angestellt, das... Stimmt ja auch nicht mehr. Im Gegenteil, das heißt, ich kann mir eine gewisse Sicherheit kaufen, wenn ich nicht so extrem, wenn ich sage, dass es mir zu Risiko behaftet, direkt in die Selbstständigkeit zu springen. Ja, dann fange ich halt nebenher an. Am Wochenende arbeite ich an meinem eigenen Geschäft und ansonsten habe ich einen normalen Job noch. Bis ich sehe vielleicht, Mensch, jetzt funktioniert was. Jetzt ähm, springe ich ganz in die Selbstständigkeit, wenn ich das möchte. Also diese diese unterschiedlichen Kombinationen, das haben viele gar nicht auf dem Schirm.
1: Das ist ja ein interessantes Thema. Das ist auch einer der Schwerpunkte in dieser Podcast-Serie. Was würdest du denn empfehlen, wenn jemand sich spezialisiert hat, beispielsweise als Angestellter? Denn im Grunde genommen gibt es ja auch sehr viele Angestellte, die eigentlich Experten in bestimmten Themen sind. Manche wissen das ja auch gar nicht unbedingt. Das ist auch noch einmal ein interessanter Punkt. Das heißt, eine Möglichkeit besteht darin, wenn man jetzt nicht in den Extrem denkt, sprich ich bin angestellt oder ich bin selbstständig, dass man erst einmal neben seiner Anstellung ein eigenes Online-Business als Experte aufbaut und dass man im nächsten Schritt auch eine finanzielle Rücklage bildet und wenn man dann merkt, dass das gut funktioniert, dann vielleicht vollständig in die Selbstständigkeit wechselt. Wäre das ein Weg? Also das ist sicherlich ein Weg.
0: Du, aber selbst wenn jetzt jemand sagt, ja, ich will mich gar nicht selbstständig machen, dann, ähm, wenn ich so ein Experte bin, also ich bin jetzt zum Beispiel, ein, was weiß ich, ich komme aus dem Bereich Ingenieur und ich bin, habe mich ganz tief eingearbeitet in ein bestimmtes Gebiet und da bin ich auch wirklich der Experte, dann zumindest so machen, dass man sagt, Mensch, schon schreibe ich einen Blog. Oder ich mache von mir auf einen Podcast oder ich gehe als Experte regelmäßig auf Vorträge, wo ich bekannt werde. Ich bin auf Xing, auf LinkedIn und habe da eine kleine Gruppe, wo es noch gar nicht darum geht, wie monetarisiere ich das, sondern erstmal mich zu positionieren als dieser Experte, der ich ja bin und anderen zu helfen. Und zwar nicht nur im Unternehmen, sondern auch außerhalb. Allein das schon, dass man eine ähm, ja Sichtbarkeit als dieser Experte bekommt, ist schon der erste wichtige Schritt, um vielleicht später sowas zu machen. Vielleicht ist es dann auch noch so, dass man sagt: Ja, eigentlich will ich mich gar nicht selbstständig machen. Ja, gut, aber zumindest baue ich mir so eine bessere Sichtbarkeit auf. Das heißt, wenn ich auch von meinem jetzigen Job ähm, mich da ähm, verändern möchte, habe ich eine viel bessere Möglichkeit. Auch einen anderen Angestelltenjob zu bekommen, wenn ich mich aktiv äh, außerhalb meines Unternehmens betätige und mein Wissen, sofern das jetzt nicht
1: speziell unternehmensspezifisch ist, äh, ja, weitergebe. Wie war das denn bei dir? Du warst am Anfang selbstständig, bist von Hause aus Ingenieur. Dann warst du auch einmal über einen längeren Zeitraum als Angestellter eine Führungskraft. Wann war für dich der Zeitpunkt angelangt, wo du gesagt hast, jetzt springe ich? in das kalte Wasser und mache mich selbstständig.
0: Ich hatte zuerst ein Startup, habe das fünf Jahre geführt, dann verkauft an einen großen ähm, Maschinenbauer und war dort dann im mittleren Management für neun Jahre. Und da ist genau diese Schwierigkeit. So die, die ersten sechs Jahre war toll, da wurde extrem investiert. Das heißt, ich habe quasi mein Start-up innerhalb dieses Unternehmens weiter aufbauen können. Wir hatten zum Schluss 350 Mitarbeiter weltweit. Das war einfach sehr spannend. Nur irgendwann verändert sich die Strategie und ich habe da eine andere Sichtweise gehabt. Und das war für mich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, gerade weil ich schon mal selbstständig war, äh, in dieser Sandwich-Position habe ich keine Lust ich kann dem, ich äh, will mir nichts sagen lassen. Also dieses Motiv Unabhängigkeit war sehr wichtig für mich und deswegen hatte ich dann irgendwann entschieden so jetzt gehe ich raus. Jetzt äh, habe ich auch im Guten getrennt, war 2009, und habe mich dann als ähm, Führungstrainer selbstständig gemacht. Aber genau deswegen habe ich es vorhin gesagt. Ich habe damals den Fehler gemacht, dass ich das war natürlich ein sehr großes Unternehmen. Ich habe sehr stark im Unternehmen mein Netzwerk gehabt und war dann überhaupt, hatte keine Sichtbarkeit, als ich mich selbstständig gemacht habe. Keiner kannte mich außerhalb vielleicht meines Netzwerks, was ich aber hauptsächlich im Unternehmen hatte oder mit einigen wenigen Kunden. Ich hätte viel früher schon, selbst wenn ich das nicht machen wollte, ja, mich auch außerhalb des Unternehmens engagieren können. Das hatte ich nicht gemacht. Das hat erstmal dann zwei, drei Jahre gebraucht,
1: bis ich mir überhaupt eine gewisse Sichtbarkeit erarbeiten konnte. Wir kommen gleich auch noch einmal auf das Thema zu sprechen, wie sich das dann bei dir entwickelt hat. Ich möchte aber heute das Pferd von hinten nach vorne aufsatteln. Und zwar hast du ja erst vor kurzem einen Jahresrückblick zu 2017 verfasst und dazu auch eine Extra-Episode von Führung auf den Punkt gebracht produziert. Und da hast du auch gesagt, dass es in Zukunft einige neue Schwerpunkte bei dir geben wird. Und ein Schwerpunkt davon wird sein, dass du auch in englischer Sprache einen Podcast anbieten wirst und du möchtest tatsächlich auch wieder ein Team als Selbstständiger aufbauen. Wieso diese beiden Ziele? Also das
0: rührt daher, dass ich eigentlich schon von Anfang an, als ich mich selbstständig gemacht habe, immer, denn den diese Internationalität haben wollte. Das rührt daher, dass ich halt äh, bei dem, meinem vorherigen, beim Startup wie auch in der Firma sehr stark international tätig war. Ich habe überall, wir haben Firmen gekauft. Ich war sehr in, im internationalen tätig. Das heißt, das hat mir auch immer Spaß gemacht. Das ist ein Reiz, was es für mich hatte. Nun hatte ich äh, das schon von Anfang an dann auch so gemacht, dass ich mich, dass ich zum Beispiel einen englischen und einen deutschen Blog hatte. Aber das hat alles nicht so richtig funktioniert am Anfang bei mir. Und ich habe mich verzettelt, kann man sagen. Erst als ich dann gesagt habe, so jetzt fokussierst du nur auf den deutschen Markt, damals noch mit Podcasten, das war für mich 2013 der Game Changer, was dann eine Sichtbarkeit, mehr Bekanntheit für mich gebracht hat. Und so, dass ich dann keine Kalterquise oder solche Sachen mehr machen musste. Äh, das heißt, ich habe mich dann zwar fokussiert, auch speziell auf den deutschsprachigen Raum, aber ähm, jetzt wird so langsam die Zeit, wo ich sage, so jetzt läuft das gut. Jetzt mache ich diesen Sprung in das Englischsprachige. Und jetzt kommt noch die zweite Sache, das ist jetzt mit den Mitarbeitern oder im Team. Bei meiner ersten Selbstständigkeit, dann hatten wir Venture-Kapital drin, wir hatten sehr schnell auf 20 Mitarbeiter aufgebaut, waren aber nicht profitabel, wie das bei vielen Startups am Beginn ist. Damit habe ich große Probleme gehabt, weil das ein unheimlicher Druck war. Diesen Druck wollte ich bei meiner zweiten Selbstständigkeit nicht mehr haben. Ich wollte unbedingt unabhängig sein. Ich habe mir vorgenommen, ich muss nicht wachsen des Wachsens wegen, sondern es muss immer hoch profitabel sein, das Wachsen. Und wenn ich es nicht hinkriege, so schnell zu wachsen, dass ich direkt Mitarbeiter habe, die sich tragen, dann warte ich damit. Und das ist eigentlich der Punkt, wo ich jetzt bin. Jetzt bin ich gut profitabel. Jetzt habe ich auch die Möglichkeit, Mitarbeiter einzustellen, und ich weiß, ich habe genügend Sicherheit, dass ich die auch bezahlen kann, selbst wenn jetzt zum Beispiel dieses englische Geschäft, wo ich einen Mitarbeiter dann für einstellen würde, selbst wenn das jetzt nicht so läuft, mein bestehendes Geschäft ist so profitabel und hat so einen guten Cashflow,
1: dass ich diese Sachen daraus finanzieren kann. Du hast gerade auch einen anderen wichtigen Hinweis gebracht, nämlich dieses Think Big. Das ist ja so eine Denke, dass man möglichst schnell wachsen sollte und da vielleicht entgegengesetzt, dass man heute, wenn man online als Experte etwas aufbauen will, dass man sich dafür doch etwas mehr Zeit nimmt, bevor man beispielsweise Mitarbeiter einstellt. Das war so ein bisschen das, was ich daraus für die Hörer und Hörerinnen dieser Podcast-Serie mitgenommen habe. Was würdest du denn zu diesem Gedanken sagen?
0: Man kann nicht sagen, das eine ist richtig, das andere ist äh, falsch. Es kommt a auf dein Geschäftsmodell oder den Bereich an, in dem du tätig bist. Wenn du in einem Bereich tätig bist, wo du ganz schnell Sachen entwickelst und du musst ganz schnell international werden, dann musst du nicht nur Mitarbeiter schnell aufbauen, sondern du brauchst wahrscheinlich auch Geld. Du brauchst ein Venture-Kapital oder sowas. Das ist in der Regel für mich als oder für, für, für Leute wie, wie mich, die jetzt als Trainer oder so unterwegs sind, nicht unbedingt nötig. Ich kann auch kleiner wachsen. Es gibt Ausnahmen, die das anders machen. Jemand wie der Dirk Kräuter zum Beispiel, der zieht das Ding Ganz anders hoch, aber ich glaube, dass genügend Platz ist auch für andere, die in der Nische sind und sagen: Nö, so schnell wachsen brauche ich gar nicht. Das ist mir a zu stressig, b zu risikobehaftet. Ich mache das anders.
1: Das andere Thema ist für mich die Fokusbildung. Dazu hast du auch etwas in deinem Jahresrückblick geschrieben, denn die Fokusbildung war für dich 2017 auch noch mal ein wichtiger Schritt. Fokus im Sinne von weniger Ablenkung oder was für eine Art von Fokus? Also es gibt zwei Sachen. Das eine,
0: da glaube ich, dass ich bis zum gewissen Grad das in den letzten Zeit schon recht gut für mich umgesetzt habe, dass man also sagt, ich lasse mich nicht ständig von Facebook oder solchen Sachen ablenken. Da muss jeder seinen Weg finden. Ich halte es für extrem wichtig, dass man zum Beispiel alle automatischen Benachrichtigungen ausschaltet, solche Geschichten. Dass ich also wirklich, wenn ich mich hinsetze, haben mir was vorgenommen und dann kann ich wirklich eine Stunde an einer Sache arbeiten, ohne dass Telefon klingelt, ohne dass irgendeine Vibration kommt oder irgend sowas, so dass ich daran arbeiten kann. Das meinte ich, das ist ganz wichtig, dass man da seinen eigenen Weg findet, mit diesen ganzen Ablenkungen umzugehen. Bei dem Fokus ging es mir mehr darum, dass ich in den letzten zwei, drei Jahren sehr viel verschiedene Geschäftsmodelle ausprobiert habe oder Angebote an meine Kunden gemacht habe. Beispielsweise Barcamps, Masterminds, äh, Workshops, Eins äh, zu Eins coachings und, und, und. Und ich habe aber auch ein großes Produkt. Das nennt sich die Online-Leadership-Plattform. Und ich habe halt gemerkt, äh, okay, diese Online-Leadership-Plattform, die funktioniert. Die kann ich auch skalieren. Skalieren heißt... Ob ich da jetzt 200 Leute drin habe oder 1.000 Leute, ist von meinem eigenen Aufwand her nur minimal unterschiedlich, weil ich sehr viel eins zu mehreren habe oder es voll automatisiert ist mit Videos etc. Also habe ich gesagt, okay, ich will mich nicht verzetteln. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, also verschiedene Geschäftsmodelle oder Produkte, und habe dann gesehen, das funktioniert am besten äh, und das lässt sich skalieren. Also habe ich die anderen runtergefahren. Das heißt, wenn mich äh, Kunden angesprochen haben, ob ich nicht für sie nochmal so ein Barcamp machen könnte oder so einen Führungsworkshop, einen einmaligen oder ein Coaching machen, die habe ich zum größten Teil abgelehnt und habe mich dann auf das Vermarkten und die Weiterentwicklung der Online-Leadership-Plattform konzentriert. Und das hat absolut Früchte getragen. Das meinte ich mit Fokus.
1: Kommen wir jetzt noch einmal auf die Online-Leadership-Plattform zu sprechen. Erste Frage dazu für die Hörer und Hörerinnen. Wie funktioniert das eigentlich technisch, so eine online leadership plattform Nutzt du dafür WordPress und diverse Plugins oder wie ist die aufgebaut?
0: Genau, also ich habe ein WordPress installiert, dort dann ein entsprechendes Theme. Bei mir ist das Optimized Press. habe eine Verbindung zu Digimember und Digistore dass ich damit eine Membership-Seite aufbauen konnte, die Bezahlfunktionen über Digistore laufen und ähm, verwende eine Webinar-Software, verwende ein E-Mail-Automationssystem. Also bei mir ist das jetzt für die äh, internen Sachen, ist das Aweber, sodass die Teilnehmer wöchentlich von mir Informationen über E-Mail bekommen, wöchentliche Impulse erhalten. Einmal pro Monat gibt es ein Webinar und alle zwei Monate treffen wir uns zu Präsenztreffen, die Leute können mir E-Mails schicken, die Teilnehmer, wenn sie Fragen haben. Bei Bedarf gibt es auch ein 1 zu 1 Skype-Coaching. Also das ist alles innerhalb dieser zwölfmonatigen
1: ähm, Abos äh, enthalten. Wie hat sich das bei dir entwickelt? Das ist ja schon komplexer. Hast du erst einmal unterschiedliche Dinge im Vorfeld zu deiner Plattform ausprobiert? Oder wie hat sich der Weg dorthin gestaltet?
0: Ich habe mich damals, das war also vor 2013, viel mit dem amerikanischen Markt beschäftigt. Hatte dann auch YouTube-Videos gemacht, Blog, Newsletter und alles. Das hat alles mehr oder weniger funktioniert. 2013 bin ich dann aufs Podcasten gestoßen worden. Das war für mich so der Game Changer, wo ich gemerkt habe, Ah, es funktioniert. Jetzt rufen mich Leute an und wollen einen Workshop oder einen Speaking Gig oder sowas haben. Und dann, da ich mich sehr viel mit dem amerikanischen Markt beschäftigt hat, habe ich gemerkt, Mensch, die machen das noch ganz anders. Die digitalisieren das, automatisieren ihr Business wirklich. Die nutzen das nicht nur fürs Marketing, sondern damit automatisieren die auch wirklich ihre Tätigkeiten. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, das probiere ich jetzt mal mit einer Beta-Gruppe aus. Das heißt, ich habe so etwas mehr als 20 Leute für die erste Leadership-Plattform wo ich den Leuten gesagt habe, pass auf, Ich innerhalb von sieben Modulen, so 35 Videos, führe ich euch in drei Monaten durch die Grundlagen der Mitarbeiterführung. Und danach gibt es weitere Impulse. Aber ich baue das auf, während, deswegen ist eine Beta-Gruppe, ihr könnt mir jederzeit Rückmeldungen geben, sagt mir, was ist gut gelaufen, was nicht, was wollt ihr zusätzlich haben. Damals hatte ich dann auch mit Webinaren Verschiedenes ausprobiert. Manches hat funktioniert, manches war nicht so gut, also das kann ich jedem empfehlen, der sowas macht, Bau als erstes eine Beta-Gruppe auf, denn da hast du die große Chance, dass du ein richtig gutes Feedback bekommst und die Leute, also ich hatte zum Beispiel gesagt, gut, ich habe die Videos nicht alle vorher fertig. Ich habe erstmal gesagt, gut, ein Modul hatte ich fertig, so ein paar Videos, damit die Leute sehen, was es überhaupt geht, aber die meisten waren gar nicht fertig, die hatte ich gar nicht mal gedreht. Ich hatte einen grobe Überblick, was es sein wird, aber mehr hatte ich nicht. Das heißt, ich wollte erstmal wissen, kriege ich überhaupt 20 Leute rein? Die habe ich reingekriegt und dann habe ich, weil die ja auch nicht alles direkt haben müssen, sondern die habe ich quasi jede Woche durch diese Module geführt. Ich erzähle das deswegen, weil ich hatte mich vollkommen übernommen. Es war viel zu viel. So schnell konnte ich die Videos gar nicht dann drehen. Und habe irgendwann, ich hatte eine Mastermind-Gruppe, die hatten mir dann gesagt, Bernd, sag den Leuten doch einfach. Und das habe ich mich... Am Anfang nicht getraut, weil ich dachte, Mensch, jetzt werden die stinkig auf mich. Ganz im Gegenteil. Ich habe gesagt, ja, Bernd, lass dir Zeit, wenn man das nicht jede Woche, sondern alle zwei Wochen jetzt neue Sachen, das reicht, das ist gar keine Sache.
1: Das heißt dann für diese Beta-Gruppe, dass du denen ein besonderes Angebot gemacht hast, oder? Ja, also da ist es zum Beispiel so, ich
0: weiß jetzt nicht mehr genau, also momentan kostet das 1000 Euro im Jahr, und die haben es dann für 500 Euro oder sowas bekommen. Aber es war deutlich niedriger als das, wie es dann nachher für die Leute ist. Aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass das Produkt ja noch entwickelt wird und dass die deswegen auch mit Recht einen Spezialpreis bekommen. Und da es ein Abo ist, dass die Leute können das dann alle zwölf Monate, verlängert sich das. Wenn die das nicht wollen, können sie natürlich kündigen. Aber die bleiben auf diesem Preis. Das heißt, ich habe auch jetzt noch nach vier Jahren Leute von damals, die jetzt noch mit dabei sind. Weil ja halt immer neue Informationen und neue Sachen und die Präsenztreffen sind halt auch noch immer mit dabei. Die sagen, ne, das finde ich gut. Und die sind aber immer auf diesem niedrigen Preis noch, weil sie damals halt mir auch die Möglichkeit gegeben haben, das erst zu entwickeln.
1: Lädst du dir dann auch Experten ein, die dann als Experten auch in Videos auftauchen oder in Webinaren und wie frischst du die Inhalte auf? Das ist ja dabei wahrscheinlich auch noch ein wichtiges Thema, oder? Ja, also ich habe bei
0: den Webinaren beispielsweise regelmäßig dann auch ähm, Gäste, ähnlich wie beim Podcast, wo ich dann sage, gut, äh, wir haben hier ein Beispiel die Krieger lange hatte ich dann wo es um Psychopathen im Management ging oder solche Sachen oder den Andreas Zeug über Unternehmensdemokratie den Mike Pfingsten für Projektmanagement, hatte ich da den Ivan Platter für Zeitmanagement. Also ich hatte dann immer verschiedene Leute, die ich mir eingeladen habe, die dann in einem Workshop, also in diesem Webinar vielleicht so nur 20 Minuten, maximal eine halbe Stunde lang einen Vortrag halten und danach ist so eine halbe Stunde Diskussion mit den Teilnehmern. Und das kommt sehr gut an. Ja.
1: Jetzt kommen wir noch einmal zum Abschluss auf ein wichtiges Thema zu sprechen, nämlich auf das Marketing für Experten. Und da spielt ja dein Podcast Podcast gerade auch als Marketinginstrument eine wichtige Rolle. Wenn man jetzt solche Premium-Angebote betrachtet, dass die Conversion Rate, also in diesem Fall die Frage danach, wie viele Personen prozentual an der Reichweite gemessen ein solches Premium-Produkt kaufen. Durchschnittlich sind das, sagt man, 1%. Wie werden aus Podcast-Hörer Käufer? Wie sehen deine Erfahrungen dazu aus? Es
0: ist etwas komplizierter, wenn nicht sogar komplexer. Ähm, der Podcast ist für mich das Marketing-Tool schlechthin, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Funktioniert für mich sehr gut. Gleichzeitig ist es so, dass der Podcasts bei mir, wenn ich Solo-Folgen habe, gescriptet ist. Das heißt, ich habe direkt auch einen sehr langen Blogartikel. Dieser Blogartikel, diese Blogartikel haben dazu geführt, dass ich SEO-mäßig auch gut gefunden werde unter bestimmten Stichworten. Ich sage das deswegen, weil ich baue Vertrauen auf durch das Marketing mit dem Podcast. Ich baue Vertrauen auf durch den Blog, aber entscheidend ist, dass ich die Teilnehmer, die sich wirklich für dann Sachen interessieren, wie die Leadership-Plattform, dass ich die in meine E-Mail-Liste bekomme. Weil nur über die E-Mail-Liste kriege ich wirklich eine vernünftige Conversion hin. Das heißt, das Ziel, langfristige Ziel, ist Vertrauen aufbauen und es dann hinzukriegen, dass die Teilnehmer in meine E-Mail-Liste Kommen, wo ich sie dann, da kriegen sie weitere Inhalte, aber ich habe dann halt auch die Möglichkeit, wenn ich die Leadership-Plattform öffne, weil die ist nicht immer geöffnet, sondern ich öffne die dreimal im Jahr für eine Woche, wo neue Teilnehmer rein können, dass ich da dann den Leuten Bescheid geben kann, jetzt ist die Leadership-Plattform geöffnet, wenn ihr reinkommen wollt, äh, das und das gibt es und das ist der Preis und, und, und. Und dass da dann auch eine Deadline ist, wo die Leute dann sagen, jetzt muss ich mich entscheiden. Das ist, glaube ich, eine wichtige, eine ganz wichtige Sache. Wenn ich das nur über den Podcast machen würde, ohne E-Mail-Liste, würde das nicht richtig funktionieren.
1: Das heißt, du brauchst für den Podcast auch einen Leadmagneten, wie man so schön sagt. Etwas, was die Leute interessiert, was die Leute gut finden, um sich dann in deiner E-Mail-Liste anzumelden. Ist das eine Möglichkeit, im Podcast immer wieder auf so einen Magneten hinzuweisen? Oder wie machst du das?
0: Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Ich mache das nicht so extrem, dass ich also immer tragen sie sich, habe ich eine Zeit lang mal ausprobiert, ich mache es eher so, dass ich häufiger die Leadership-Plattform anspreche, und hin und wieder auch sage, dass es mal sowas gibt, tragt euch da in die Liste ein, ja, aber das ist immer mal wieder was anderes. Also immer den gleichen Lead-Magneten zu machen, halte ich nicht für
1: günstig. Das heißt, es gibt da mal ein kostenfreies E-Book, dann könnte es mal ein Webinar geben. Und äh, sobald die Leute halt auf meiner Seite sind selbst,
0: selbst wenn ich es nicht im Podcast sage, dadurch, dass ich halt auch viele Leute über äh, Google auf die Seite bekommen, tragen sich Leute auch in dem Newsletter ein. Das ist eigentlich die Mehrzahl der Leute.
1: Das wäre also dann das Wichtige dabei, dass man nicht nur den Podcast da reinstellt, sondern dass man auch einen Blogbeitrag daraus macht, etwa mit einer Frage als Titel, um über Google auch von außenstehenden Personen besser gefunden zu werden, die zu bestimmten Problemen Lösungsansätze im Netz suchen. Das ist zumindest meine Erfahrung hierbei, ja.
0: Jetzt gibt es andere Leute, die machen das sehr stark mit Werbung, gerade momentan auch mit Facebook-Werbung. Also Facebook-Werbung nicht für ein Produkt, sondern die Facebook-Werbung mit etwas, damit die Leute in die Liste kommen. Das weiß ich von anderen, dass das auch sehr gut funktionieren kann. Ich bin da mehr fokussiert auf dem langfristig, dass die Leute über meinen Bekanntheitsgrad drauf kommen, als dass ich jetzt äh, das über Werbung machen würde. Aber Werbung ist sicherlich auch eine Möglichkeit entsprechend Traffic zu generieren. Das Entscheidende ist, dass die Leute, dass die
1: richtigen Leute, so muss ich sagen, sich in die Liste eintragen. Wie gehst du denn mit deiner Liste um? Man kann ja auch sagen, es geht um Qualität. Also es geht auch darum, dass die richtigen Leute in einer Liste sind, die sich auch wirklich für das interessieren, was du anbietest. Und da könnte man ja jetzt auch einen radikaleren Ansatz fahren. Zum Beispiel, indem man regelmäßig Umfragen macht und auf Interaktion setzt. Und wenn die Leute dann über längere Zeit, über einen längeren Zeitraum sich an diesen Aktionen nicht beteiligen, dann fliegen die nach einer gewissen Zeit aus der Liste raus. Das mache ich zum Beispiel jetzt auch in meinem neuen Newsletter so. Mache ich auch so.
0: Wenn ich merke zum Beispiel, dass... Leute lange in der Liste sind und das Ding überhaupt nicht mehr geöffnet wird, äh, kriegen die auch eine entsprechende E-Mail, ob das noch interessant für sie ist und wenn dann nichts passiert, dann schmeiße ich die auch raus aus der Liste, weil ich will ja die Leute nicht nerven. kann ja sein, dass die sich irgendwann eingetragen haben, fanden das vielleicht auch mal zwei, drei Monate interessant und dann hat's, äh, haben sie andere Interessen und dann äh, lande ich bei denen automatisch im Spamfilter. Das wäre blöd. Das ist auch schlecht für die eigene Reputation, nicht nur von der Person, sondern auch von der E-Mail-Liste. Deswegen ist es sogar wichtig, diese Reinigung der Liste regelmäßig zu machen. Denn wie du schon sagtest, es kommt nicht darauf an, wie groß deine Liste ist, sondern wie gut targetiert und wie gut sie konvertiert nachher. Konvertieren in dem Sinne heißt, jetzt nicht nur was ich verkauft kriege, sondern es kann auch sein, ey, der öffnet jedes Mal. Das heißt, es ist interessant für den. Super, dann mache ich was richtig. Und für die Leute, die das nicht mehr öffnen, bin ich nicht interessant. Und dann sollte ich da auch entsprechend aktiv werden und ihn nicht weiter nerven.
1: Und bei deiner Online-Leadership-Plattform machst du dreimal pro Jahr das Verkaufsfenster auf und da sagst du dann, ich mache das eine Woche lang und dann gibt es auch viel mehr Mails in der Woche oder wie sieht da deine zeitliche Beschränkung aus? Es gibt einen, den ich sehr empfehlen kann. Ein Buch
0: Launch von Jeff Walker. Und angelehnt an dessen Sachen mache ich das. Das heißt, noch bevor die Card open ist, also bevor der eigentliche Verkauf beginnt, ist eine Woche vorher gebe ich an meine Liste äh, die Möglichkeit, sich drei Videos anzuschauen. Zwei Videos davon sind reiner Inhalt hinsichtlich Führung sehr gut gemacht. Wird mir zumindest so wiedergespiegelt, weil ich da entsprechend sehr viele Rückmeldungen bekomme. Die sind auch recht lange, zehn Minuten, eine Viertelstunde lang, eigentlich schon fast zu lang. Aber dadurch, dass da äh, extrem viel guter Inhalt drin ist, wird es von den Leuten auch sehr gerne angeschaut. Und im dritten Video gibt es auch wiederum viel Inhalt. Aber da weise ich dann langsam immer mehr drauf rein, wenn ihr jetzt mehr wissen wollt, wenn er wirklich euch mit Führung beschäftigt. Ich habe jetzt die Leadership-Plattform geöffnet. Und dann erzähle ich ein bisschen was über die Leadership-Plattform. Und danach kriegen die ähm, mal in der Liste jeden Tag oder alle zwei Tage äh, eine E-Mail, wo ich nochmal Informationen rund um die Leadership-Plattform gehe oder über das Thema Führung. Und am letzten Tag gibt es dann äh, wirklich so eine. Ja, sagen wir mal, härtere E-Mail, wo es einfach so jetzt oder nie quasi, ne? wo ich sage, heute schließe ich die Plattform, also hast du hast jetzt noch die Möglichkeit zu kaufen oder nicht.
1: Und diese Herangehensweise, die Walker in seinem Buch zum Launch empfiehlt, da hast du jetzt die Erfahrung gemacht, dass das jetzt eine erfolgreichere Strategie ist, was das Launchen anbelangt. Oder wie? Auch viel mit
0: Webinaren ausprobiert. Das hat bei mir nicht so funktioniert. Viele behaupten ja, oder was heißt behaupten, bei denen ist das so, da funktioniert das besser, dass die sogar aus dem Webinar heraus verkaufen. Das funktioniert bei mir nicht. Oder jetzt kann man sagen, ja, Bernd, du machst das falsch. Das ist das, was ich vorhin meinte. Ich probiere vieles aus und merke, hey, das funktioniert und das passt auch zu mir, da fühle ich mich wohl bei, denn bei diesem ganzen Online-Marketing muss es auch immer so sein, dass du selbst sagst, ja, das ist in Ordnung, so, so funktioniert es und ich fühle mich wohl damit. Also wenn du jetzt so ein richtig Hardcore-Online-Marketer bist, wirst du ganz andere E-Mails schreiben als ich. Und jemand wird sagen, Mensch, du könntest das viel besser machen, Wenn das würde viel besser konvertieren, wenn du das so und so machst. Und dann sage ich, ja, aber so eine E-Mail möchte ich nicht, dass die von mir rauskommt. Das passt nicht zu meiner Person, das möchte ich nicht.
1: So, damit werden wir auch schon wieder am Ende von Abenteuer Digitale Zukunft angelangt. Hier Markus Klug am Mikrofon. In der nächsten Folge geht es wieder um das Thema Mache etwas Besonderes aus deinem Wissen. Und da begrüße ich wieder einen außergewöhnlichen Interviewgast hier in der Sendung, nämlich Martin Hausmann. Martin Hausmann ist Illustrator und hat eine eigene Visualisierungstechnik erfunden und begleitet Organisationen im Wandel dabei bei der Gestaltung ihrer Zukunft, ihrer Arbeit, ihrer Zukunftsvision. Und wie der Weg dorthin ausgesehen hat, das erfährst du in der nächsten Folge, wenn du wieder dabei bist am Montag, den 28. Mai. Dein Markus Klug. Wie sieht die neue Kunst des Arbeitens aus? Wie wirst du zum smarten Experten? Bleibe am Ball, es bleibt spannend und höre die nächsten Folgen von Abenteuer Digitale Zukunft. Die zweite Staffel mit Markus Klug.